0: Diese Folge widmen wir in irgendeiner Art und Weise allen Hertanern in stillem Gedenken an Kai Bernstein, der leider mit 43 Jahren vor kurzem verstorben ist, äh, unsere Gedanken und unser Mitgefühl an die gesamte Hertha-Familie und äh, deswegen ein etwas traurigerer Einstieg in diese Folge, aber dennoch hallo zusammen, willkommen zurück zur nächsten Auswärtsblock-Folge. Lang ist es her, dass wir uns gehört haben und vor allem ist es lang her, dass ich deine
1: bezaubernde Stimme gehört habe, Moritz. Hallo, hallo. Ja, das ist richtig, auch, dass ich deine bezaubernde Stimme gehört habe. Fand ich einen sehr schönen Einstieg, das muss ich nochmal loswerden von deiner Seite aus. Dankeschön. Ja, ich äh,
0: glaube, gerade frühe Tode erwischen uns alle immer sehr, sehr ja plötzlich. Und äh, gerade im Fall Kai Bernstein hat, glaube ich, keiner damit gerechnet. Ich glaube, er hat es geschafft, die Hertha in ja, diesen Berliner Weg einzuschlagen, wie er es immer so schön genannt hat, mit eben Leuten aus der eigenen Jugend, die mittlerweile etabliert wurden. Ähm, er wird fehlen. So viel sind wir uns sicher und äh, natürlich auch nochmal tiefstes Mitgefühl an alle Betroffenen.
1: Auch von meiner Seite aus, genau.
0: Jawohl. Dann Podcast-Pause, Moritz, bedeutet aber auch irgendwo immer freie Zeit für uns. ne? <lacht> wie hast du die verbracht?
1: Die habe ich äh, witzigerweise neben der Arbeit auch mal mit schönen Dingen, äh, mit meiner, meiner Freundin, mit der Familie auch verbracht. Und äh, ich, ich glaube, ich muss im ganzen Jahr nicht äh, mehr Raclette nachholen, so viel Raclette, <lacht> wie ich gegessen habe. Also äh, oh. von daher... Jetzt ganz ganz kurze Frage an der Stelle direkt erstmal beim Raclette
0: rein in die Sache. Beim Raclette hast du ja oben diese Pfanne, ne? Ja.
1: Was kommt bei euch oben auf diese Pfanne drauf? Äh, größtenteils Fleisch und so, so klassisches Gemüse zum Anbraten, wie jetzt so eine Zucchini oder so eine Paprika. Okay, wild. Okay, wild. Fühle ich und bei dir? Es.
0: Ja, eigentlich auch. Ich bin eher der der Fleischesser, <lacht> aber ähm wenn du da irgendwie noch Baguette liegen hast oder so, das mal eben kurz oben drauf anrösten,
1: ist tatsächlich auch relativ geil. Ich, wir hatten auch Garnelen, muss man auch mal dazu sagen. Oh, oh hochkarätiges Raclette. Richtig.
0: Starke Sache. Ja, bei mir ähnlich. Ich habe sehr viel gearbeitet zwischen den Feiertagen und auch nach den Feiertagen. Muss auch sagen, dass ich gerade sehr, sehr. Ja, ich bin halt so. Erschöpft, kann man schon sagen. Aber ähm, ja, für die 90 Minuten, wo wir uns unterhalten, ist jegliche Erschöpfung auf jeden Fall wie weggeblasen. Weil äh, wir haben Leute, die uns gerne zuhören. Und äh, ja, das freut mich jedes Mal, dann mich hier hinzusetzen und mit dir über den Sport, den wir lieben, den Sport, den wir schätzen, über Fußball zu quatschen. Das ist richtig. Da gebe ich dir auch vollkommen recht. <lacht> Absolut. Aber direkt die Überleitung vielleicht in das erste Spiel, was wir besprechen. Das ist ja so eine Fußballfreie Zeit. Ist halt auch nicht nur eine freie Zeit, wo wir, ja, sage ich jetzt einfach mal, Abstand von der Bundesliga nehmen. Es ist auch mal wieder eine Zeit, wo wir Abstand von Harry Kane nehmen können. Und äh, ich habe mir tatsächlich ein
1: Einstieg in den Freitag gemacht.
0: Auch wenn er nur eine Bude gemacht hat. Äh, ich war echt froh mal eine Woche lang seinen Namen nicht äh, auf der Anzeigetafel lesen zu dürfen. Und ja, der Junge zeigt halt jetzt mit der Egalisierung des Hinrundenrekords von Robert Lewandowski, ja, der ist halt, äh, meinst, meinst du, der knackt den Lewandowski-Rekord oder meinst du nicht?
1: Mm, naja gut, den Rekord zu knacken, glaube ich schon. Die Frage ist, und jetzt wird es ein bisschen philosophischer, knackt er auch seine Legacy? Das glaube ich nicht.
0: Die, die Legacy, die Lewandowski bei den Bayern hinterlassen hat, meinst du?
1: Ja, würde ich schon sagen, okay. das knackt dann nicht. Also ich okay. meine, ich mein, Zahlen zu knacken ist das eine, aber ich sage mal, ähm, eine Tradition oder quasi eine, sich ein, ein, einen Namen zu hinterlassen, macht man ja nicht, nicht nur dadurch. Ne, das ist richtig, das ist absolut.
0: Ähm ja, ich würde sagen, steigen wir in den Freitag ein, der an sich immer noch getrübt war von dem Tod eines Meiner Meinung nach ganz besonderen Fußballers. Äh, der Kaiser Franz Beckenbauer ist von uns gegangen und äh, die Bayern haben diesen, diesen Anlass genommen, um sich von ihrem berühmten Yabadabadu zu trennen und bei jedem Tor im Heimspiel gute Freunde kann niemand trennen, laufen zu lassen. Ich muss sagen, ich fand das eine sehr, sehr schöne Hommage an den Kaiser und ich muss sagen, da taten mir drei Bayern-Tore nicht so sehr
1: weh wie sonst. Das, das ist richtig. Es wird ja aktuell noch äh, geschaut, ob man das auch als, als Standard-Torhymne wohl äh, einspielt. Da gibt es ja mehrere Ideen, um ihm zu huldigen, aber ähm, das ist auf jeden Fall für, für den Abend war es auf jeden Fall schon mal. Sehr, sehr schön. Absolut, absolut. Wenn du möchtest,
0: kannst du uns gerne einmal durchs Spielgeschehen führen. Es ja. begann ja, glaube ich,
1: ja, glaub ich, mit Jamal Musiala, wenn ich mich nicht täusche. <lacht> genau, es, es begann sogar zwei, zweimal mit Jamal Musiala, das erste Tor in der 18. Und dann war lange nichts, 70. dann nochmal, äh, 74. Gelb-Rot für Grisha, Prömel und dann in der 90. Harry Kane quasi das i-Tüpfelchen oben drauf gesetzt und äh, die äh, Tore von Jamal Musiala natürlich einzigartig. Also quasi, er wird ja auch von im, im ersten Tor von Sané einfach im Center gesucht oder auf der rechten Seite. Und ja. das, ist schon, äh, das ist schon sehr gut, muss man ja, sagen. Ja, absolut. absolut.
0: Also technisch muss man sagen, nimmt da Jamal Musiala wirklich die Hoffenheimer Mannschaft. Ja, der würde die auf dem Bierdeckel klein spielen, sagen wir es mal so. Der zeigt halt einfach, er hat so eine kleine Flaute in der Hinrunde gehabt. Ähm, und jetzt siehst du halt einfach, wozu dieser Junge fähig ist. Und äh, ich glaube, hätte der Kaiser auf der Tribüne gesessen, hätte es ihm ganz besonders gut gefallen, was da passiert. Ähm, ja, Musiala ist technisch gesehen, glaube ich, momentan der spielstärkste Spieler der
1: Bundesliga. Da brauchen wir gar nicht weit drüber reden. Definitiv, wobei man äh, jetzt, jetzt manchmal wieder den Schwenk zur Nationalmannschaft dort hoffentlich noch von seiner Qualität äh, was zu sehen bekommt, definitiv. Ja, ich meine, EM im eigenen
0: Land kommt und äh, ich denke mal schon, dass das Turnier für ihn auch in, ja, ich glaube, der ist ein Name, aber es könnte ein noch größeres Sprungbrett werden. Ähm, ich bin tatsächlich gespannt, was äh, die EM angeht. Ich glaube, zur EM werden unsererseits ja auch noch einige Specials kommen. Ich hatte vor, mit dir, Ich hatte vor, mit dir gemeinsam einmal die den Kader, sobald Julian Nagelsmann seinen finalen Kader ernannt hat, vorzustellen und unsere Einschätzung abzugeben. Allerdings, äh, das kommt erst zu, ja, zu späterer Zeit. Ähm, ja, Harry Kane setzt dann anschließend noch das 3-0 drauf. Der Drops ist gelutscht und äh, die Frage, die sich mir stellt, ist, wie, wie ordnen wir das jetzt ein? Ich meine, zu den anderen Ergebnissen kommen wir später. Aber de facto hat Bayern ja noch das Nachholspiel gegen Union Berlin. Ähm, dann wären sie auf einen Punkt, wenn ich mich nicht täusche, respektive zwei Punkte ran, auf zwei, nee, auf einen Punkt ran an, an Leverkusen, die momentan unantastbar scheinen. Ähm, glaubst du, wir erleben eine ähnliche Saison wie letztes Jahr, dass Bayern es sich auf den letzten Metern holt, oder denkst du, das wird einen anderen
1: Ausgang haben? Na, ich fand die Kommentare, die man so gehört hat, letztens bezeichnend, weil man in den sozialen Medien jetzt erst gelesen hat, so für den FC Bayern beginnt jetzt die Saison. Ich meine, das kann man ein bisschen provokant interpretieren. Aber ja. ich, ich meine, es ist ja so. Ne? Also auch gegen Hoffenheim, das ist ja alles Standard. Das ist ja alles so bei denen, wie, wie es sein soll. Da hat er ja noch nichts ja. mit. Mit Kampf, sondern das ist erstmal, wir haben unseren Job gemacht. So. Absolut. Und jetzt, und jetzt kommt was, was ist da oben drauf? Aber ähm, ich sehe es kritisch, was passiert mit Thomas Tuchel, wenn es mal nicht so läuft wie gedacht. Und ähm, ich, blödes Beispiel vielleicht, bei, bei Köln hat man ja gesehen, wo es hingeführt hat, wenn mal die Dinge nicht so laufen, wie sie sollten dass ja. dann auf einmal quasi ein Einbruch ist. Jetzt reden wir über eine andere Kaderqualität, aber ich sage mal, um den Dreh vom Saarbrücken-DFB-Pokal aus, ja. hat man gesehen, dann auch mit der, mit der Szene, die Tuchel zu, zu Didi Hamann und Lothar Matthäus abgeliefert hat, hat dann zwar 0-4 gewonnen, aber was passiert, wenn es nicht so abläuft und du ja. dich dann quasi in Kritik und eigenen Erwartungen festfährst und dann irgendwann für die Mannschaft nicht mehr ansprechbar ist. Das sehe ich das Problem beim FC Bayern, das hat nichts mit der individuellen Qualität zu tun. Die haben sie auf jeden Fall, um Meister zu werden. Aber ich glaube, es ist dann eine, eine Kopfsache. Nee, absolut.
0: Sehe ich vollkommen genauso. Vor allem jetzt durch diese ganzen Thematiken, die gerade aufkommen. Man merkt, bei Leverkusen wird jetzt Stunk gemacht. Ähm, jetzt liest man schon die ersten Gerüchte. Bayern will direkt, äh, ich glaube, es waren Grimaldo, Frimpong und noch irgendwen von Leverkusen holen. Und am besten noch Xabi Alonso hinterher, der jetzt aber wohl bei Real gehandelt war. Jetzt geht er doch nicht zu Real, weil Angelotti seinen Vertrag verlängert hat. Also man merkt ja einfach, dass in diesem gesamten Konstrukt Bayern gerade keine Konstanz herrscht. Keine Konstanz, kein Vertrauen auch irgendwo auf Trainerebene, weil wenn du ein Vertrauen in deinen Trainer hast, sprichst du nicht über andere Trainer. Ähm, Borussia Dortmund lässt grüßen. und, äh, oh, oh, oh. und Da müssen wir ich, ich auch gleich glaub, drüber sprechen. Ja, ich glaube einfach, dass da ja, definitiv. Etwas, etwas organisch zusammenwachsen könnte. Die Bayern aber, glaube ich, ganz viele andere Ideen gerade haben, um eben, ja, die, die lassen diese, dieses organische Zusammenwachsen gar nicht zu, weil das nicht deren Wunschvorstellung ist. Deswegen bin ich unheimlich gespannt, was diese Saison noch passiert. Ähm, für die Bayern geht es äh, am nächsten Spieltag ja zu Hause gegen Bremen weiter, praktisch den Rückrundenstart und danach findet das Nachholspiel gegen Union statt, also das sind eigentlich sechs sichere Punkte, ähm, bleibt abzuwarten. Ich bin wirklich gespannt, wie die Bayern jetzt weiterhin versuchen, diese Dominanzwelle weiterzureiten und ob ein Jamal Musiala einfach weiterhin an dieser Leistung anknüpfen kann, die er jetzt gezeigt hat, weil
1: wenn Jamal Musiala so spielt, hat die Liga ein Problem. Das ist, das ist äh, aus, äh, auf jeden Fall so, äh, kein, keine Frage. Ähm, ich sehe es äh, mit den sechs Punkten noch ein bisschen kritisch. Ne, Union hat ja. keine englische Woche, glaube ich, mehr. Die sind ja überall, ja. glaube ich, so weit raus. Ja, und, richtig. Ähm, demnach, mh, deswegen meine ich mit Konstanz. Du, du überlegst dir mittlerweile, und das finde ich sehr bezeichnend, du überlegst dir bei Bayern mittlerweile trotzdem die Gegner. Das ist Ja, das sowieso. bei Ja, bei ja klar, natürlich. So, so, das ist bei Bremen vielleicht nicht mehr so. Aber auf jeden Fall äh, bei, bei Union. Aber wir springen mal in die Konferenz. Dann lass uns in die, Kon in die Konferenz, okay. Ähm, und man, ich denn? muss ganz ehrlich sagen, es war die langweiligste des Spieltage de, de der ganzen Saison. Also
0: ich kann dir sagen, ich saß am Samstag auf der Arbeit und habe mit meinem Arbeitskollegen zusammen diese Konferenz geguckt. Und wir haben halt gesagt, so boah, geil, fünf Spiele, da werden richtig Tore fallen, etc., ich glaube, ich hätte es auch einfach auf dem Live-Ticker, also mit dem Live-Ticker auf dem Handy belassen können. Weil das, das war, das war gar nichts. Also, äh, du kannst, ich sag tatsächlich ja sonst immer, such dir das langweiligste Spiel aus. Ähm, ich würde sagen, wir gehen als erstes da rein, wo es am wenigsten zu erzählen gibt, oder? Freiburg Union. Freiburg Union, wo aufopfernde Freiburger gegen Union wirklich echt ein saugutes Spiel machen. Ähm, ja, und sich am Ende nicht belohnen, das ist äh, wirklich, also so, so herzzerreißend wie der Beginn dieses Spiels war, wie, also wirklich, ich habe wirklich Gänsehaut gehabt, wie Christian Streich an der Seitenlinie stand mhm. und mit den Tränen kämpfte, ja. das war das war für mich wirklich ein sehr bewegender Moment, aber ja, vom Spielerischen her muss ich sagen, war das echt ein sehr schlechtes Bundesligaspiel.
1: Das ist richtig, wobei man muss die ähm, Leistung von Frederic Renaud nochmal hervorheben. Defin also ja, absolut. Keeper, Keeper von Union, ähm, das ist auf jeden Fall äh, glanztat direkt in den ersten Minuten gewesen, wie der den einen da mit der Schulter noch rausfischt. Ähm, ja. im, Im weiteren Verlauf äh, unterstreiche ich es aber immer Chancen links, Chancen rechts und dann halt ja. auch vieles nicht genutzt, aber dennoch die Lebensversicherung von Union war Frederic Renaud und ja. ähm, dort dann auch äh, kein Gregoritsch-Erfolg, was äh, sehr schade ist. <lacht> Aber <lacht> ähm, ja, total, total. Hast du das sehe ich absolut hast Scheiß am Schuh, scheiße am Schuh, ne?
0: Ja, genau so ist es. Also Union ist für mich sowieso diese Saison echt eine Wundertüte, ne? Man merkt jetzt einfach, also Kevin Vogt hat sein Debüt für die gegeben. Ähm, man hat denen einfach angemerkt, den Unionern, dass diese Fünferkette jetzt noch mal ein bisschen an defensiver Stabilität gewonnen hat, auch wenn sie einige Chancen gegen Freiburg zugelassen haben. Ähm, Freiburg dominiert momentan einfach mit den jungen Wilden, sei es ein Merlin Röhl, ein, ein Noah Weishaupt, der auf rechts spielt. Also das ist schon, ist schon schön, dass Christian Streich weiterhin versucht, die Jugend zu implementieren in sein Spiel. Aber wir haben es vorhin schon richtig gesagt, dieses Spiel war einfach, also für Fußballliebhaber war das gar nichts. Ähm, wir sprechen hier im Endeffekt immer noch von 1,7x-Goals fast auf Seiten der Freiburger und 0,32 auf Seiten der Unioner. Das heißt, wenn da einer reingefallen wäre, hätte Union sich nicht beschweren dürfen. Aber so ähm, ja war das, glaube ich, ein sehr müder Kick, der Freiburg momentan irgendwie ebenso wenig wie Union hilft. Freiburg verweilt auf Platz 7. Und die Unioner befinden sich nach aktuellem Zeitpunkt auf Platz 15. Also, wem soll das helfen?
1: Ja, das sehe ich definitiv so. Wobei, für, ich sag mal, für, ich bin schon bei Leipzig, ne? Ich meine, für Freiburg bessere Ausgangssituationen als für Union, die, wo ja. aber auch jeder Punkt ein wichtiger, wichtiger Punkt.
0: Ja, total. Ähm, also,
1: Union spielt jetzt nächste
0: Woche in Mainz am Freitag während ähm, die Freiburger nach Hoffenheim dürfen. Das werden beides auch interessante Spiele. Ähm, ich bin tatsächlich gespannt, ob die Freiburger sich jetzt oben halten. Ich meine, das ist Siebter gegen Achter nächste Woche. Da kann schon einiges mit passieren. Ne? Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber ja, wir warten erstmal mal ab. Äh, so viel Zeit will ich dem Spiel ehrlich gesagt auch gar nicht widmen und würde jetzt sagen, dadurch, dass
1: ich dir jetzt vorausgegangen bin, such dir ein Spiel aus. <lacht> Ja, yeah, ich würde ja zum weiter unspannenderen Spiegel gehen und zwar Leipzig-Frankfurt. Ich äh, konnte leider ähm, aufgrund meiner Abwesenheit in Frankfurt witzigerweise. Bei Familie <lacht> konnte, ich, ja. konnte ich leider nicht besuchen. Dementsprechend werde ich aber jetzt am kommenden Wochenende vom Topfspiel. Nein, diesmal ist es wirklich ein Topfspiel, Leipzig-Leverkusen berichten können. Ähm, ja. Aber Leipzig, Leipzig zwei Heimspiele nacheinander. Genau. Ah, interessant. Das ist richtig. Krass. Richtig. Äh, ja, das ist halt Ende, Ende der Rückrunde und dann wieder Hinrunde, deswegen. Ähm, ja, dann
0: führ uns doch gerne durch das Spiel durch.
1: Ich weiß nicht, was ich führen soll, weil das war im Endeffekt ein Konter ähm, und das Tor in der Sippen von Ansgar und das war's. Also, ja, aber man, muss, aber man muss doch dazu sagen, ich weiß, du bist RB Leipzig
0: Sympathisant, vollkommen in Ordnung. Leipzig hat auch echt ein gutes Spiel gemacht, bis auf die Chancenverwertung jetzt, aber dieser Pass von Nielsen Kunku auf Ansgar Knauf, das war für mich mit einer der schönsten Aktionen des Spieltags.
1: Ähm, ja. Das Ding war, ja, sagen, das Ding war brutal. Aber, aber jetzt muss ich noch mal fragen, findest du, Leipzig hat ein gutes Spiel gemacht.
0: Ich hab, also Ich würde schon sagen, dass sie die Dominanz auf dem Platz hatten. Ich würde schon sagen, dass sie phasenweise drückend überlegen waren. Das Einzige, was ich ihnen definitiv vorwerfen würde, wäre, dass die eine, eine miserable
1: Chancenverwertung hatten. Ähm, Chancenverwertung würde ich, würd ich so unterschreiben, wobei man das in anderen Spielen noch deutlicher gesehen hat, wo sie dann unentschieden gespielt haben. Ähm, ja. Und äh, def definitiv ähm, sehe seh ich das auch vor, vorne so, dass äh, ein Openda, ein Xavi und äh, dann auch einen, einen Schlager definitiv ein Übermaß an, an Chancen kreiert haben, auch über die Außenbahn. Aber die äh, Defensive war in dem Spiel nicht vorhanden. Also ich meine, genauso wie du gerade gesagt hast, allein dieser Flankenpass zeigt ja, äh, da, da, haben ja alle noch, da waren ja alle noch beim Aufwärmen. Also ja. das war ja unfassbar. Ja, kollektiv geschlafen einfach, ja, aber da siehst du halt, dass gerade Eintracht Frankfurt
0: das gemacht hat, was du gegen eine Mannschaft wie Leipzig halt auch machen musst. Du musst auf schnelle Umschaltsituationen hoffen, spielst einen Pass in die Tiefe, merkst einfach, dass du den Innenverteidiger auf dem falschen Fuß erwischst. Und ganz ehrlich, das Ding, wie Knauf das in die Maschen drischt, ja, das macht er halt einmal, wenn er den 50 Mal so nehmen will, geht der 49 Mal in die Hemisphäre. Ist einfach so. Und dass das jetzt ausgerechnet geklappt hat und der Ball reingegangen ist, umso besser
1: für mich und den Rest der Liga, aber äh, ja du kannst, halt, was soll man sagen? du kannst halt Leipzig mit der, mit einer kompakten Defensive, so wie du ja gesagt hast, ähm, ja. Chancenverwertung und Co kannst du leicht stressen und das ist halt ein Problem und das funktioniert ja bei das sieht man ja, wenn sie in der Champions League quasi eine gute Leistung erbringen, ja. sich so Medium belohnen können und dann in der Bundesliga wieder angreifen wollen und dann Teams wissen dass Leipzig eine englische Woche hat, genauso wie Bochum das gemacht hat, ähm, genauso wie, wie Frankfurt das jetzt gemacht hat, die stehen hinten einfach kompakt und Leipzig denkt sich in den ersten Minuten alles klar, wenn man den Sack so die ersten 20 Minuten zu und ja. dann funktioniert es nicht und dann schwimmst du und das ist aktuell das Problem. Ja, das sehe ich
0: ähnlich, das sehe ich ähnlich, also man merkt das ja auch, dass gerade in Spielen gegen tiefstehende Gegner wie beispielsweise Bremen, oder Wolfsburg, die dann auch ein sehr defensives Kom äh, Konstrukt gegen Leipzig gewählt haben. Oder auch Mainz nach dem Trainerwechsel, Bruce Svensson. Das sind halt die Spiele, die die verloren haben oder unentschieden gespielt haben. Weil du halt einfach einen Gegner hattest, der dich klassisch ausgekontert hat und dann gesagt hat, hey, pass auf, ihr müsst kommen. Und ja, du hast recht, die Spielidee mit dem Ball von Leipzig war sehr, sehr wenig. Sehr, sehr wenig. Und deswegen... Ja, ich meine, einen Punkt hätten sie aufgrund der, 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 des Aufwands, den sie betrieben haben, hätten sie einen Punkt verdient gehabt, aber
1: mehr auch nicht. Ähm, das ist richtig. Demnach äh, tut aber der, der Punktverlust nicht so äh, weh, weil ähm, Platz 4 soweit erstmal gesaved ist, bis ja. äh, auf den übernächsten Spieltag, da äh, Borussia Dortmund zwar gewonnen hat, da kommen wir später noch zu, aber der Abstand vorher schon groß genug war. Yes, yes, genau Und, so ist es. Ähm, genau, jetzt bist du wieder dran. Ich meine Leipzig, ja, vielleicht noch kurz zu
0: Leipzig. Die haben jetzt halt eine ekelhafte Aufgabe vor der Brust mit, äh, mit Leverkusen. Aber das ist halt, wie gesagt, das ist auch wieder so ein Spiel. Geht Leipzig in diesem Spiel früh in Führung, fängt Leverkusen an zu schwimmen. Weil die momentan einfach auf viele Leistungsträger verzichten müssen. Und das hat man ja auch im Spiel. Vielleicht schaffe ich jetzt eine elegante Überleitung zum Spiel Leipzig gegen Augs äh, Leipzig, Leverkusen gegen Augsburg. Ähm, man sieht bei den Leverkusen dann einfach, dass sie auf ganz viele Leistungsträger durch Verletzung oder Afrika Cup verzichten müssen. So. Und das resultiert dann darin, dass Leverkusen, und das sage ich jetzt so wahr, wie ich hier sitze, sich zu einem 1:0-Sieg duselt der natürlich alles in allem, da brauchen wir nicht drüber reden, maßlos verdient ist. Aber das Ding hätte, glaube ich, auch höher ausgehen können, wenn Leverkusen in voller Besatzung hätte spielen können.
1: Es, es wäre verdient gewesen. Es wäre aber meiner Meinung nach auch nicht schlimm gewesen, wenn sie den Treffer nicht gemacht hätten. Ja. Weil das für Augsburg mehr als verdient gewesen wäre.
0: Ja, nochmal, und das ist das. Ne? Wieder defensiv stehende Mannschaft, tief stehende Mannschaft. So Augsburg hat sich auch die ein oder andere Torchance erarbeitet, aber da siehst du halt, dass Leverkusen auch durch Transfers sich so bockstark verstärkt hat und dass das momentan durch Xabi Alonso so eine geölte Maschine ist. Ja, das sehe ich genau. Was sagst du zu Schick? Ja, <lacht> leider Gott ist ein bisschen, bisschen wahllos in diesem Spiel, sehr, sehr viel äh, liegen gelassen. Allerdings muss man sagen, kommt der Typ wieder in seine richtige Form, dann, äh, ja, braucht man nicht darüber reden, dass das mindestens einer Top-3-Stürmer der Bundesliga ist.
1: Alles klar, ja.
0: Sehe ich genauso. Das ist, yes. Und was, dann kann ich direkt nochmal eine Gegenfrage stellen. Ähm, Xabi Alonso ist ja jetzt als Realtrainer vom Tisch, da die mit Angelotti bis 26 verlängert haben. Was glaubst du? Nächstes Jahr Bayern?
1: Nein, lest ja weiter Bayer Leverkusen. Als deutscher Die, Meister? M, ja, das glaube ich. Okay. Ähm, okay. Ich bin froh, dass wir nicht mehr diese, diese Schnellsprünge machen. Ja. Ähm, bei, bei, bei Erling Haaland war das ja so, dort kam auch Real Madrid und im Endeffekt hätten wir, wussten wir alle, er hätte auf der Bank gesessen, meine Meinung. Ähm, okay. Und äh, oder, oder auch bei guter gute Alex Nübel
0: ähm,
1: <lacht> ich, ich, ich habe da keine Sympathien für und aktuell wird ja auch über Assanoed Draogo von FC Schalke mit, mit Bayern verhandelt. Ich, ja. ich habe da keine Sympathien für ich meine wir haben früher haben wir noch echt über Entwicklung von Spielern gesprochen und nicht über Bankverhalten Dem, dementsprechend finde ich es find nicht richtig, dass dann die hohen Vereine nach irgendwie einer erfolgreichen Saison sowohl bei Spielern als auch bei Trainern sofort versuchen zu verpflichten und Co. Und ja. man in, in fünf Jahren das Maximum skizzieren will. Ähm, hm. Guck mal, wir, Beispiel letztens Lukas Podolski im Doppelpass. Der ist, glaube ich, mit fast mit 30 nochmal nach Arsenal gegangen. So. Ja, stimmt. Das so, und dann, dann überlegst du, dann geht halt ein, ein Xavi Alonso mit in seinem zweiten oder oder dritten Jahr ähm, ja. Profifußball geht schon nach Real Madrid. Dann geht ein Assan Uedra Ogum noch nicht mal volljährig schon zum FC Bayern. Also da, da fehlt so eine, eine, eine Entwicklungsebene. Vor allem ähm, Xavi Alonso in allen Ehren. Aber auch da... Du hast ihn doch auch noch nicht im Tal der Tränen erlebt. Das ist ein, klar, ein guter Trainer, der braucht es vielleicht noch nicht. Aber ja. was passiert, wenn er da ist, was ähm, ich definitiv so unterschreibe, was, was wenigen aufgefallen ist, er hat im ganzen Spiel nur einen Wechsel gemacht bis zur 90. Mhm. Ja, da, ja. Das finde ich schon ein krasses, ein krasses Vertrauen in die Mannschaft. Ja, aber die, die Frage daran ist auch, wen hast du da auf
0: der Bank sitzen gehabt, ne? Du hast halt praktisch deinen besten Mann mit Florian Wirtz, hast du schonen müssen, weil er nicht ganz fit war. Dass der irgendwann kommt, ist klar. Aber ich glaube, der setzt halt sehr, sehr viel auf Eingespieltheit, ne? Und die hast du halt wirklich nur, wenn du der Mannschaft vertraust. Und ja, ich verstehe die Art und Weise, wie du argumentierst mit dem Entwicklungsschritt definitiv. Das Problem daran ist, dass Spieler das Potenzial haben, und das siehst du beispielsweise bei Erling Haaland, hätte Haaland den Schritt von Salzburg beispielsweise direkt nach City gemacht, wäre der günstiger gewesen, wie den Schritt nach Dortmund zu machen. Und ich glaube, dass viele Vereine einfach mittlerweile diesen Zwischenstep versuchen, selber zu kreieren, um eben die Ablöse runterzuschrauben. Weil wir leben in einer Zeit, ja, für Trainer wird mittlerweile auch Ablöse bezahlt, und ich glaube, wenn Xabi Alonso noch Restvertrag hat und die wollen ihn da rauskaufen, ich weiß nicht, für wie, für wie viel Ablöse ist damals, ähm, wie heißt da Nagelsmann zu den Bayern gegangen? Weißt du das noch?
1: Das waren 6 Millionen.
0: Meinst du so wenig? Ich weiß es nicht. Ich könnte tatsächlich gerade mal Nagelsmann-Ablöse googeln. Und die Was? Ablöse für Nagelsmann, im Sommer 2021 zahlten die Münchner 20 Millionen Euro Ablöse für Julian Nagelsmann an RB Leipzig. So, und jetzt musst du dir überlegen, noch, hat, die, noch Schab, hat Xabi Alonso kein Preisschild. So, er ist jetzt gerade ein sehr erfolgreicher Trainer in der Bundesliga und vielleicht versuchen die großen Vereine, ihn in diesem Step schon zu verpflichten, weil die sich denken, und wenn der mal kaputt geht, dann haben
1: wir da wenigstens keine Ablöse für bezahlt. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe, was du meinst, aber bei, bei Trainersicht wird das definitiv, auch, glaube ich, auch noch funktionieren. Aber ähm, das, das klassische Beispiel bei den zwei Spielern aus meiner Sicht dieser, dieser Zwischenstep nicht funktioniert hat, sind ja. Kai Havertz und Timo Werner. Ja, da brauchen wir nicht drüber
0: reden. Also dass ein Werner jetzt wieder zurück in, in England ist und dass das einfach nur Schmuh war, was die da mit dem gemacht haben, das ist geschenkt. So, und da, da, Havertz.
1: da fehlt halt dieser, dieser Zwischenstep. Und ich glaube, ja. auch Haaland wäre nicht so krass gewesen, in, in, in City wäre er von Salzburg direkt hingegangen.
0: Ja, das Glaub stimmt. Ich nicht. Das, stimmt. Aber ich nicht. das das, ist alles immer Hätte, Wäre, Wenn und Aber. Ich meine, wir sprechen stimmt hier gerade mit, mit Erling Haaland vom, ich würde sagen, besten Spieler der Welt momentan. Auch wenn manche Leute da Lionel Messi den Pokal gegeben haben. Aber <lacht> schwierige Angelegenheit. Aber wir driften gerade viel zu sehr ab. Also Leverkusen gewinnt mit 1 zu 0, ist Herbstmeister. Und ich mache dieses Spiel zu und du öffnest ein neues. Such dir eins aus. <lacht>
1: Ach, Kollege. Bitte. Wir müssen, wir müssen über das Trömmelsche reden, ne? Wir müssen über, Ich ich nicht mir gedacht, dass wir über das Trömmelsche reden müssen. Ach, Ach ja, ja be bevor wir in das Spiel einsteigen, ist äh, zu verkünden, dass. Ähm, jetzt wollte ich, ich wollte schon André Breitenreiter sagen, aber. Ja, tu es äh, nicht. Nee. nicht. Kai, falls du zuhören
0: solltest, nein, er wollte nicht André Breitenreiter sagen. Das ich habe den Namen gerade
1: Du hast den Namen im Kopf, ich habe ihn gar nicht im Kopf.
0: Selbstverständlich Timo Schulz, ehemaliger Trainer des FC Basel hat auch schon Bundesliga bzw. Zweitliga Erfahrung beim FC St Pauli sammeln dürfen und sitzt die nun in göln Müngersdorf auf der Trainerbank und durfte sein Debüt gegen Heidenheim feiern.
1: Ich wollte eigentlich genau das Gegenteil sagen, dass Baumgart raus ist. Aber gut, wir können es auch so umdrehen. Du möchtest, du möchtest nicht, dass der Schmerz zu tief sitzt. Das kann ich ja, vollkommen, vollkommen nachvollziehen. Ich mochte Baumgart, ja. Tatsache. Ich mochte ihn auch. Er ist ein toller Trainer. Oh, ich bin ins Mikro ja. gekommen. Entschuldigung. Alles ähm, gut. Aber ähm, das ist gar die Entscheidung. Verstehen, du. Jawohl. Tut, tut aber mir leid. Wir reden trotzdem über ein 1:1. zu 1. Jawohl. Jawohl. Und ähm, in der 29. Minute, da habe ich, da habe ich äh, auf der Couch bei meinen Eltern noch gesagt: Hör mal, wir saufen, bis der Selke trifft. Und <lacht> so, ja, wo hast du das denn, Ich so, das habe ich vom Dominik. Fünf Minuten später. Ah, super, super. Jetzt bin ich wieder <lacht> der gute Einfluss, weißt du? <lacht> das ist richtig.
0: Fünf Minuten Klasse. später, fünf Minuten später trifft der Typ. Ja, ja. Und das, ey, und daran merkst du halt Weltklasse Stürmer, ne? Torwahrscheinlichkeit 13 das sind halt die Buden, die du dann auch als Davy Selker einfach mal machst.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, er war ein bisschen reingebetet. Ja. Und glücklich, dass der, dass der Verteidiger nicht mehr reinkommt und dass er in der Drehung noch so reinkommt. Aber ja. ähm, definitiv verdient, keine Frage. Total. Ja,
0: ja. aber die, die, Kölner, die Kölner Euphorie währte ja nicht lange, und zwar bis zur 55., bis sich Adrian Beck... Dachte, ja, ich ziehe einfach mal aus 16 Metern ab und äh, ja, was willst du da machen als Torwart? Er sagt, machst du halt gar nichts, das Ding 1-1. Und äh, die Kölner standen sich in diesem Spiel einfach mal wieder selber im Weg. Und das ist tatsächlich ein nahtloser Übergang zur Steffen-Baumgart-Zeit. Die Kölner machen eine Phase lang das Spiel, kriegen das Ding nicht in eine Kiste und machen dann ein glückliches Tor. Der Gegner, wacht, der Gegner wacht auf und was danach passiert, ist eigentlich genau der Ausgang dieses Spiels. Wobei
1: man muss aber auch ähm, sagen, das war ein Sonntagsschuss, ne? Also Ja, ja, braunschwer. Ne? Also ich meine, gut, wir reden jetzt über zwei, über formstarke Heidenheimer, aber wir reden jetzt ja nicht über die Topklasse und da muss es auch mal ein bisschen dreckig zur Sache gehen und da, da muss es auch mal ein dreckig, bisschen. Ja. Ich finde, wenn wir über Köln reden, dann können wir auch so reden. So. Nee, dat,
0: dat, das lassen wir bleiben. Nicht dat, also, nee. Das ist, wenn ich das zu lange singen. mache, dann bleibe ich da drin. leute singen. Ja, genau. Ja, wir müssen bei Heidenheim halt auch sagen, also wenn du denen gesagt hättest, yo, zur Hinrunde, also am Ende der Hinrunde steht ihr sechs Punkte entfernt von einem Europa-League-Platz, dann hätte jeder Heidenheimer dich angeguckt, also alle drei, und hätten gesagt so, boah, krass. Nee, glaube ich dir nicht. Also, die spielen schon echt einen guten Ball. Die spielen einen sehr defensiv orientierten ja, Ball, klar. aber einen guten Ball. Klar. Das ist schon. Ja, aber was, was ist jetzt? Also Kölle, Kölle, ist nicht mehr Kölle. Das können wir festhalten.
1: Nö. Kölle ist nicht mehr Kölle. Kölle ähm. ist nicht mehr Kölle. Aber kannst, kannst du mir da nochmal erklären diese Transfersperre? Ne? Die ja. Ist bitte. Für ein oder zwei Jahre oder wenn irgendwas passiert, ist die auch für nächstes Jahr? Das musst du mir mal erklären.
0: Also. Für alle Leute, die jetzt noch, noch nicht wissen, Ohren gespitzt, zuhören. Also, die Kölner haben damals einen Jugendspieler verpflichtet und äh, haben halt das Problem gehabt, dass das da irgendwie mit dem ehemaligen Verein zu Streitigkeiten kam, weil die den irgendwie, äh, keine Ahnung, die hätten den irgendwie überredet, zu Köln zu kommen. Und äh, ja, daraus hin, das darfst du wohl irgendwie nicht, weil das Belaberung von Jugendlichen ist oder jungen äh, Jung, äh, Spielern ist. Und äh, der hat dann wohl Vertragsverletzungen seitens des Clubs und weiß ich nicht was ähm, betrieben, um halt zum FC zu kommen. Auf jeden Fall sind die jetzt daraufhin äh, dazu bestraft worden, dass der FC Köln in den nächsten beiden Transferperioden keine neuen Spieler national oder international registrieren darf. Das bedeutet, holen die Leute aus der eigenen Jugend hoch, dürfen sie das. Der Spieler selber wurde mit vier Monate Sperre belegt, das ist in Ordnung. Aber, das, wie soll ich das erklären? Also, die dürften zum Beispiel, der, äh, wenn die jetzt für diese Saison einen Spieler holen, die dürften den kaufen. Das ist gar kein Problem, damit die Ablösesumme praktisch schon feststeht. Aber der Spieler dürfte dann, wenn ich das richtig verstanden habe, auf jeden Fall bis zum, und jetzt kann ich dir sogar ein Datum sagen... Ähm, ja, für die nächsten beiden. Also praktisch im Winter, jetzt Wintertransfer und Sommertransfer. Das heißt, bis nächstes Jahr im Winter dürfte der Spieler für den ersten FC Köln kein Spiel machen. Auch nicht für die zweite
1: Mannschaft oder
0: Jugend oder Co. Okay. Nein, nein. Die dürften halt keinen neuen Spieler registrieren. Das heißt, du kennst das ja aus der Jugend, wenn du Fußballer bist, hast du ja diesen Spielerpass. Ja. Ganz doof gesagt. So. Habe ich in der C-Jugend auch gemacht. Ich habe auch schon unter anderem Spielerpass gespielt. So fällt halt in der Bundesliga ein bisschen eher auf. So, deswegen, äh, nee, der dürfte dann praktisch
1: nicht spielen. Der, der könnte zwar du, verpflichtet Du warst immer, du hast immer alle, alleiniger Sechser, weil Doppelsechser brauchte man nicht, ne? <lacht> ich war breit genug für beides. Nee, <lacht> aber genau. Du, ich, ich wollte vielleicht <lacht> darauf anspielen, aber das hast du jetzt gesagt. Alles klar. Ja, 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 ja. Nee, deswegen, also
0: die könnten jetzt zum Beispiel sagen, keine Ahnung, wir holen Kilian Mbappé. So, Aber Mbappé müsste dann praktisch ein Jahr nur auf der Tribüne sitzen und dürfte mittrainieren. Mehr dürfte der nicht machen. Das ist schon... Und deswegen ist der erste FC Köln gerade sehr unattraktiv für viele Spieler geworden,
1: weil... Keine Ahnung. Das ist immer, das ist immer bei, bei Pep Guardiola und, und Mbappé. Wollen immer Tiki-Taka spielen. Ja, genau. Genau so ist es. Aber genau,
0: die Kölner trennen sich von Heidenheim 1-1. Ähm, das nächste Spiel der Kölner... Da kann ich dir sagen, geht's zu Hause gegen Borussia Dortmund ran. Äh, ja, es ähm, tut, <lacht> tut immer weh, wenn zwei meiner Herzen zwar eine gegeneinander spielen, aber ja, nach momentanem Es hey, tu, Tut ich, mir auch jetzt schon weh, wenn ich irgendwas fehltippe. Ne? <lacht> <So>. <lacht> aber wie gesagt, das wird noch, wird noch äh, spannend da unten im Keller und äh, von einem Kellerkind zum anderen, Moritz, denn wir springen nach Mainz in die Mewa Arena.
1: Meva Arena, ja. Was ja. ja, ist dazu ja sagen? 1 zu 1, das sind für Mainz ein gewonnener Punkt für Wolfsburg 2 verloren, ne? Absolut richtig. Ja, ähm, Nico Kovac konnte sein Konzept nicht ganz umsetzen, muss man sagen. Also, ich meine, das ist ja größtenteils äh, das Konzept äh, mit klaren Pässen, mit ähm, Geschwindigkeit über die Außenbahn. Aber ja. wir reden halt wieder von Kompaktheit. Und Kompaktheit ist halt mitunter alles im Fußball. Und ähm, dennoch ähm, erzielt Wolfsburg das erste Tor durch Arnold.
0: Nee, durch Czerny.
1: Tempo. Was, Czerny? Watzlaw Czerny. Ach, guck mal. Steht bei mir. <lacht> Alles gut. Äh, genau. oh. ein, ein Versprecher pro Folge muss sein. Es ist richtig, Watzlaw Czerny. Aber ähm, wie ich gesagt habe, rechte Seite. Und ja. äh, der hat eine Glatze, der sieht aus wie Arnold. Ähm, <lacht> Gut. Und ähm, da war die Defensive nicht so ganz äh, bei sich. Dennoch ähm, konnte sich dann ähm, Mainz, vor allem in der zweiten Hälfte, durch eine gute defensive Leistung auch vom Keeper auszeichnen und konnte dann diese, diese Tempoanläufe halt ein bisschen gut unterbinden und oh. konnte dann auch. In der 61. Minute das äh, Tor äh, zum 1 zu 1 erzielen und sich dann quasi da mit dem Unentschieden retten, hier aber auch mit einer schönen Verlagerung auf die rechten, rechte Seite und ähm, ein Traumtor. Also, ja, absolut. geil, Sondergleichen. Sondergleichen. Geil, wie der den, wie der den Volley nimmt. Also.
0: Absolut. Ich habe aber mal eine kleine Frage an dich.
1: Hat der den Weil, noch Volley genommen? Warte mal. Ja, der, ja, der hat, hat den Volley genommen, hast du recht.
0: Okay. Ähm, das Problem daran ist, äh, ich würde gern von dir wissen, wie viele Sitzplätze bzw. oder wie viele Plätze insgesamt hat die Meva Arena? Ich glaube
1: irgendwann mit 45.000. Ah, zu viel. 40. Wir sind 33.000. Oh, oh ganz, so. ganz weit weg. Ja,
0: wenn ich mir die Highlights des Spiels angucke oder das Spiel generell angeguckt habe, was ist dir aufgefallen? nicht voll das war bei weitem nicht voll und das muss ich dir sagen, das ist mittlerweile ein Zustand, der sich bei Mainz 05 einfach immer mehr durch die Saison zieht. Ich habe das Gefühl, in anderen Stadien wie Dortmund, Bayern, selbst zweite Liga, Pauli, Schalke, Hertha, da kommst du teilweise an keine Karten dran, weil das so überlaufen ist und tut mir leid, Mainz, aber ich weiß nicht, was ihr da im Fanbase-Making oder Marketing macht etc., aber ich habe das Gefühl, bei denen werden es immer weniger. Das ist ich kenne jetzt aber
1: auch die, die Tradition von Mainzen nicht so, wo, um, um zu wissen quasi, wo da die ganzen Fans herkommen.
0: Ja, ich denke mal, alles aus dem Umland rund um Rheinland-Pfalz. Ne? Also mhm. das dürfte ja, dürfte ja die Ecke sein. Aber ja, Fakt ist, tut mir leid, also jedes Spiel, was ich, also normalerweise kennst du mich, ich bin eigentlich immer so Baschen, Hoffenheim, Leipzig, die Plastikclubs halt. ne? Mhm. Aber als ich das gesehen habe, das war für mich der größte Witz des Spieltags ja das ist schon klar das tat mir wirklich leid und es muss doch auch für einen Bundesligaspieler sehr deprimierend sein einfach zu wissen okay da spielen jetzt gerade keine Ahnung die wir nehmen wir als Beispiel die Heidenheimer spielen in einem ausverkauften Kölner Stadion vor 52.000 und wir kicken uns hier vor 22.000 obwohl 30 40 hier reinpassen gegen Mainz einen gegen gegen Wolfsburg einen ab so ja, weiß ich nicht weiß ich nicht ob das so geil ist aber ja, wir sind
1: wieder in der Kategorie ein Unentschieden, das keinem hilft. Ne? <lacht> das ist richtig. Aber weißt du, äh, was äh, den Tag auch nicht äh, fröhlicher gemacht hat? Was denn? Das Topfspiel. Ja, das war... Ja, also... Also, dat, also gut. Ne? Ich meine, äh, man, man muss ja schon sagen, man, wir beschweren uns mitunter dann über, über Topfspiele wie Hoffenheim, Gladbach oder Heidenheim gegen Bayern. Ja. Ah, Darmstadt gegen Dortmund ist auch nicht besser. Äh, ja, ich
0: habe auch gesagt, also, wenn du einen Spieltag hast, ganz doof gesagt, wo du um 15.30 Uhr beispielsweise so ein Spiel wie Leipzig-Frankfurt hast, so, dann pack mir doch das oder pack mir vom Sonntag, pack mir Gladbach gegen Stuttgart in die Konferenz.
1: Aber doch nicht hm. Dortmund gegen Darmstadt, Alter. <lacht> nee. gut, ich finde es find's schon mal schön, dass das sogar ein Local sagt, also von daher. Ja, alles ähm. gut, da bin, ich, äh, da bin ich wenigstens ehrlich, nee, aber ja, was,
0: was soll ich, zu, also ich würde direkt meine Einschätzung zum Spiel geben, ohne jetzt auf die einzelnen Tore zu gehen, weil das, ne, in, ich, ja, was soll ich dazu sagen, es war die erste Halbzeit, war das die größte Frechheit, die ich in dem Dortmund-Trikot bis jetzt diese Saison gesehen habe, auch wenn du 1-0 in die Pause gehst, aber das war gar nichts. Also da habe ich teilweise gedacht, Darmstadt wäre der Tabellen-Dritte, Vierte und wir wären Letzter. Mhm. Und dann, ja, ich muss sagen, ja, okay, erwischt. So. Ich habe einen leichten Crush auf den Mann. Ja, als Jaden Sancho eingewechselt wurde, da, da hast du direkt gesehen. so, Obwohl, der hat kein gutes Spiel gemacht. so. Der war präsent, der war aktiv. Aber Junge, freue ich mich einfach Jaden Sancho wieder in einem Dortmund Trikot zu sehen. Ne? Du hast du hast de bisschen Genscherhaut, oder nicht? Ein bisschen, ich war oh, ich war so glücklich wirklich und dass er dann noch am 2-0 von Reus beteiligt war und ja, es ist einfach so ein bisschen dieses komm nach Hause Junge, ne? Er wird gerade in den englischen Medien, wird er gerade so zerfetzt, so Erik Ten Hag, der Trainer von Man United redet auch nur schlecht von ihm und ich denke mir so, jo, er kann's doch, er hat's doch wieder gezeigt, so, ne? Und ja, wer weiß, vielleicht kann man die Kaufoption für den Sommer ein bisschen senken und ich kann dir nur sagen, Hey, komm nach Hause, Junge. Komm nach Hause.
1: Das ist. Man hat gesehen, dass er immer noch einiges am
0: Ball drauf hat.
1: Man muss aber sagen, dennoch war äh, Darmstadt äh, nah dran, an, an das 1 zu an 1, 1 anzuknüpfen. Aber wie du dann natürlich gesagt hast, Vor, Vorlage von Jane Sancho auf Reus und äh, ja. das Ding ist drin.
0: Ja, und was du halt bei dem ganzen Spiel nicht unterschlagen darfst, ist... Also klar, Dortmund hat Scheiße gespielt, definitiv. Ähm, ich muss sagen, von wem ich echt krass überrascht war, war die Einwechslung von Yusuf Mokoko Dieses Ding, was der da zum 3-0 gemacht hat. Junge, wie kann ein
1: 19-Jähriger so abgeklärt sein? Bitte erklär es mir. Ja, aber leider auch zu wenig Vertrauen aus meiner Sicht bisher reingesetzt. In den Youngster. Halt, tut mir leid. Was soll ich sagen? Ja, ist total, also ich glaube ich glaub tatsächlich,
0: wir, wir schließen das Spiel hier und äh, machen mal kurz ein Thema, Thema auf, weil du das gerade sagtest, ich finde, das passt thematisch sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, hast du das Video gesehen, wo Edin Terzic sich mit Sky darüber unterhalten hat, wie er über, ähm, über also wie er mit Sancho gesprochen hat? Nee, nee. Das war eine Selbstinszenierung seitens Terzic, die mich mittlerweile auf so vielen Ebenen einfach nur noch ankotzt. Also, boah, ich weiß nicht, wirklich, diese, dieser, dieser, dieser Terzic, der macht mich nur noch fertig. Also, das ist entweder er redet hier wie so, ein, wie so ein Klosterbruder, oder weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was er da macht, ich weiß nicht, was sein Ziel ist. Auch jetzt mit Nuri Schein und Sven Bender auf der Bank, wo man sich denkt, okay, ist das so ein bisschen dieses Jürgen Klopp-Prinzip so? Der eine ist der Kopf, der andere ist der äh, die ausführende Gewalt. Aber bitte, also ich glaube, mit dem wirst du auf kurz
1: oder lang, wirst du dich irgendwo im Tabellenmittelfeld auf 8, 9 wiederfinden und war's Ach, das war's es dann. Ich fand es sehr interessant, als Edin als, ähm, den Terzic ja Schein noch ausgewählt hat und er einfach in dem Interview sagt, ja, also ich würde auch gern so in ein, zwei Jahren mal Dortmund-Trainer sein, wo du so denkst, du sitzt da direkt, ne? weißt, du hast im Hinterkopf noch, wir haben uns ja. vor der Winterpause noch äh, darüber unterhalten, ob ja. äh, ben, Bender und äh, Terzic nicht gleichzeitig abgesägt werden. Und ja. kein, nach, nach, nach der 3-0-Vorstellung, ich meine, das ist ein super Ergebnis, keine Frage, ich meine, es aber auch, ja. soll auch Standard sein, ne? aber dann, ja. wird, der, dann ja. wird der von... Edin Terzic schon und sagt dann sowas in dem Interview. oder den, Keine Ahnung, ich, ich war da sprachlos, merkst du ja immer noch, ne? Ich, ja, klar. Ich weiß nicht, was, was, was der für eine Idee hat. Aber ich muss auch sagen, dass, also ich glaube tatsächlich, dass das irgendwo der
0: Dortmunder Plan ist, auch wenn sie nicht klar kommuniziert haben. Aber ich glaube schon, dass Nuri und Sven jetzt einfach ganz langsam an die Mannschaft herangeführt werden, als Co-Trainer oder als Berater oder weiß ich nicht was, um auf lange Sicht Terzic abzulösen. Aber, warum ich,
1: ja, aber es geht ja darum, Terzic hat sie selber ausgewählt. Wieso wähle ja, ich selber meinen Nachfolger ach. aus? Ja, <lacht> aber du musst ja, du musst ja auch
0: immer wissen, wenn Terzic sagt, dass er sie selber ausgewählt hat, weiß man nicht, wie viel Wahrheit da drin steckt oder wie viel einfach nur der das Presse entgegengeworfen äh, wird. So. natürlich auch. Dementsprechend, genau. Die Dortmunder gewinnen das 3-0. Äh, ja, sind, beenden die Hinrunde auf Platz 5. Ähm, ja, ja. <lacht> Ich sag mal so, es gab schon, gab schon schlechtere Ergebnisse
1: und äh, ja, ich weiß bin auch ja immer nicht, noch der Meinung, ein Jahr Europa League würde euch gar nicht mal so schlecht tun. Ja. ist meine und, Meinung. Ja und nein. <lacht> ja,
0: und nein. Ich habe übrigens eine Frage an dich, Moritz. Was denn? Äh, sag mir mal bitte, welche Position hatte Borussia Dortmund zum Ende der Hinrunde letzte
1: Saison? Eins? Nein. Eins, zwei oder drei? <lacht> nee,
0: Borussia Dortmund befand sich in der Hinrunde der letzten Saison auf Platz fünf. Ups. Tatsächlich mit, mit einem Punkt weniger als jetzt gerade und einem tatsächlich ähnlichen Torverhältnis. Bis auf, also Dortmund hat jetzt gerade
1: zwei Tore mehr geschossen. Aber wir hatten doch nicht einen, einen Bayern München mit 45 drüber. Genau das ist es nämlich. Ich glaube tatsächlich, dass diese bärenstarken
0: Leistungen von Bayern und Leverkusen gerade einfach mal so ein bisschen kaschieren, wie die Saison eigentlich gerade verläuft. Mm. So ne, Also natürlich hattest du da die Bayern mit, mit 36 Punkten. Ähm, aber wie gesagt, es hätte am Ende immer noch spannend werden können. Deswegen, ich bin tatsächlich sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze verläuft. und äh, Ich, ich äh, auch. Wir machen das Topspiel zu. Und gehen in den Sonntag, oder wie ich ihn gerne nenne, in den Traumtor Sonntag.
1: Es ist ein Tor des, des, des Monats schon.
0: Das Ding von Osterhage. Mhm. Würde ich sagen. Ja. Ich fand den Bock stark. Das sehe ich genauso. Das ist genau. Bochum und Bremen trennen sich eins zu eins. Der Satz ist heute schon mal gefallen, habe ich gehört. Aber ähm, wieder ein Unentschieden, was keinem hilft. Aber allein für die Bude von Osterhage war das Ding eigentlich den Stadion Eintritt wert. Das, 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 das,
1: in Bochum war ich ja leider noch nicht, aber. Na, naja, müssen wir eigentlich mal machen. Das müssen wir eigentlich mal machen. Dann machen wir Auswärtsblock Goes Bochum. Hey, wie, wie kommst du? Du kommst du nur gegen Leipzig an Karten.
0: Ja, das ja, stimmt. Ja, oder halt gegen, gegen Mainz oder so in den Gästeblock. Ja, deswegen. Naja, ja. aber wie Na, gesagt, es ja. ist. Patrick Osterhage, der die Bochumer in Führung bringt, diese sollte aber tatsächlich nicht bis zum Ende standhalten, weil sich in der 90. Minute Niklas Stark, ja, wie soll man, Innenverteidiger dürfen sich auch mal ein Herz fassen. Jetzt ist halt nur die Frage, wenn ich dich jetzt frage,
1: welches Tor war geiler, das von Stark oder das von Osterhage? Also erstmal muss man, muss man ja sagen, dass das, das äh, Tor von, von Werder ist ganz schön stark ne? Also ja. Boah. <lacht> den, konnte mir ja. nicht den konnte ich mir nicht verkneifen. Ja, ich war auch ah. schon am Überlegen,
0: welchen Witz ich mit
1: Osterhage mache, ob der den Bremern nicht den Ball ins Nest gelegt hat oder so. Aber Ich glaube, dadurch, dass der abgefälscht war, sieht der cooler aus, als er eigentlich war. Deswegen würde ich bei Osterhage bleiben. Same. Okay, cool. So wir uns einig. Das ist doch, Kannst du dich noch an, an Mainz erinnern? Vincenzo Grifo, wie der ja auch den einen reingeschnitzt hat. Und du siehst in der Hintertop-Perspektive einfach, hätte Gregoric nichts gemacht, wäre der drin gewesen.
0: Ja, ja. Ja, nee, ist richtig. Das ist, ja, du hast recht. Ich finde auch, das Osterhage-Tor ist auf jeden Fall das bessere. Das definitiv.
1: Aber, du hast gesagt, ja. einem Unentschieden, was keinem hilft. Das ist richtig. Beide standen, witzigerweise, beide waren punktgleich voreinander und beide sind immer noch punktgleich voreinander. <lacht> auf 13 ja. und 14 mit 17 Punkten. Allerdings, allerdings. Ähm, und äh, dann gehen wir zum letzten Spiel. Jawohl. Und äh, schwimmende Stuttgarter, oder was sagen wir dazu? Ja, ich sag einfach, wo ist Girassi, wenn man ihn braucht, ne? Also ich fand's. letztens habe ich es auch, auch wieder im Doppelpass gehört, ähm, dass UNAF ja ein guter girassi ersatz ist. Ja. Und ich habe mal überlegt, nö, eigentlich nicht? Nicht. Wieso nicht? Weil, weil du ihm angemerkt hast, dass er schon darunter, also in den Spielen, wo Gracia vorher, nicht jetzt, sondern vorher verletzt war, ja. dass, dass schon dann dieses Kartenhaus doch ein bisschen, ich weiß nicht wann das war, war das so November die Zeit rum, das Kartenhaus so ein bisschen zusammengefallen ist, wo du halt ja. gemerkt hast, okay, man stützt sich halt sehr auf einen Spieler, obwohl man es nicht müsste. ja. Ähm, und auf einmal nicht mehr diese Dominanz und diese Leichtigkeit da ist. Und ich glaube, das fehlt ihm noch. Deswegen würde ich ihn nicht so sicher einstufen. Erstens als, als Girassi-Nachfolger. Da ja. müsste definitiv noch was zusätzlich kommen. Und als ähm, Girassi ähm, ebenbürtig, würde ich nicht sagen, aber quasi äh, spielerisch auf gleicher Höhe.
0: Nee, sehe ich eh nicht. Ähm, ich muss aber sagen, äh, ja, jedem sein Hack. Ne? Also. Du hast halt jetzt ein Spiel erwischt. Ja, die Stuttgarter sahen schwach aus, aber wie soll ich das sagen? Ich glaube, jetzt kommt halt so langsam dieser Realitätsknick bei Stuttgart rein, wo die merken werden, okay, wir haben diese Hinrunde einfach echt overperformed. Und dass die jetzt auf drei stehen, das ist halt eine Überperformance vom Herrn. Die haben jetzt Bochum nächste Woche und dann zu Hause Leipzig ich sag mal so, holst du einen Punkt aus zwei Spielen und die Konkurrenz dahinter punktet, werden die ja auch langsam durchgereicht, weil so groß ist der Abstand nicht. Der Abstand zu Hoffenheim sind zehn Punkte auf Platz 8. Mhm. Das heißt, zwei, drei schlechte Spiele und dann geht's aber ganz schnell nach unten. So, deswegen, ähm, ja, aber ich äh, würde jetzt einmal ganz kurz durch das Spiel jagen, ich hoffe, das ist in Ordnung, weil du weißt ja, alles wird aus Hack gemacht und äh, auch Siege von Borussia Mönchengladbach werden aus Hack gemacht. Ähm, Nämlich Robin Hack, der äh, es schafft, die Borussia mit dem frühesten Tor der Saison, nämlich nach 28 Sekunden in Führung zu schießen.
1: Äh, schöner Strahl in die lange Ecke. Ich wollte kurz kurz, bevor du weitermachst, anmerken, dass der Witz mit Hack genauso gut, gut war wie der mit starkes Tor. Aber red weiter. Ach so,
0: ja, danke. Äh, ja, Hack. Also äh, tatsächlich äh, gab es nicht nur einen Hack, es gab direkt einen Doppelhack. Äh, <lacht> doppel -wumms und doppelhack. Doppelhack, genau. In der 19. Minute trägt sich äh, der gute Kollege nämlich nochmal in die Torschützenliste ein. Dann, äh, bevor Joscha Wagnumann äh, in der 55. zum 2-1 verkürzt. Und äh, letztlich darf aber dann noch Jordan Sibachö die Leihgabe von Union äh, den Deckel drauf draufmachen, 3-1. Für die Gladbacher wirklich wichtige Punkte, um oben dran zu bleiben irgendwie. Ich meine, das sind sieben Punkte auf Europa. Und die Stuttgarter, ja, vielleicht ein Sieg, der die so ein bisschen, eine Niederlage, die
1: die so ein bisschen sortiert. Oder wie siehst du das? Ich sehe auf jeden Fall erstmal den Namen Doppelhack im Borussia-Park als äh, sehr, sehr guten <lacht> Folgentitel. Doppelhack ähm. im Borussia-Park finde ich, find ich tatsächlich sehr gut. Doppelhack ja, im borussia park Nee, Doppelhack beim Borussia-Pack. Nee, das, das, Lass das, 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 das lieber Borussia ja, Borussia, äh, Borussia Park finde ich auch krass. Lass den lieber äh, den mit dort Borussia Park nehmen, den finde ich gut. Nein, aber, aber ich sehe das ganz äh, ganz genauso. Dort war ähm, äh, Spielerische Leichtigkeit, dort hat man wieder gesehen, Borussia kann irgendwie doch Fußball. Ähm, ja. Und ähm, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es an individueller Qualität liegt oder am neuen Trainer. Ja. Ja, nee, Seuane bietet auf jeden Fall gute Akzente für Gladbach, aber ich glaube, das war jetzt einfach ein
0: Spiel, du hast Stuttgart angemerkt, lange Pause, viele Abläufe haben noch nicht gestimmt und letztlich, äh, ja, die Stuttgarter müssen jetzt erstmal gucken, dass die nächste Woche wieder in die Spur finden. Alles Weitere zeigt die Zeit jetzt, ob das wirklich so eine krasse Overperformance
1: ist oder nicht, zeigt tatsächlich die Zeit. Ja, das sehe ich auch und damit haben wir es. Ja, dann haben wir es. Genau so ist es. So, und
0: äh, du weißt, was eigentlich am Ende eines solchen Tages immer passiert, ne?
1: Und äh, mir graut es, glaube ich, wieder, weil äh, du mich nicht dran erinnert hast. Hehehe. <lacht> <lacht> Dem, demnach habe ich es, glaube ich, mal wieder vergessen. Das ist richtig. Das ist richtig, ähm, das wusste ich. Äh, Tippabgabe. Nee, ich muss ja jetzt mal gucken, wie viele Punkte ich habe, wenn ich nicht getippt habe. Oh, scheiße, null. Kann keiner hat getippt. Kann das
0: sein? <lacht> Doch, doch, alle haben getippt. Ich mhm. muss dir tatsächlich sagen, ich habe mein, mein Telefon jetzt gerade in einem anderen Raum, deswegen äh, gebe ich meine Tipps jetzt so ab. Aber das passt schon. Ähm, ja, neues Jahr, neues Glück. Erste Tipprunde. Und äh, Mainz gegen Union. 1 zu 3. 1 zu 1. Ich äh, traue den Union an einen Punkt in Mainz. zu. Bevor du, bevor du übrigens fragst, ich habe alle meine Tipps jetzt schon aufgeschrieben. Nicht, dass das nachher irgendwie heißt, ich ändere noch. Nee, nee, ich habe alle, hab alle fertig.
1: So. Freiburg-Hoffenheim. 1-2 Hoffenheim, 1, 2.
0: Hoffenheim gewinnt das Badener Derby. Jawohl. Dann Köln gegen Borussia Dortmund. ich,
1: äh, <lacht> 0-2. Ah, ich, ich weiß es nicht. Ah. Soll ich dir was sagen? Was ist das? 1-1. Oh, oh. Das, also, das, ich hab... das wird eine üble, ein übles Diskussionsspiel. Okay.
0: Okay, das, äh, der Call ist mutig. Äh, ja, ich bin gespannt. Bochum, Stuttgart. Stuttgart kommt wieder zurück. 2-3. 1-2. Habe ich auch. Also Bochum war stark gegen Bremen, aber pff, ja, ich glaube, die Stuggis machen das. Heidenheim gegen Wolfsburg. Das muss ich unbedingt verpassen. 0 zu 2. Ich sag sogar 0 zu 4. Oh, nee, da traue ich den Heiden aber ein bisschen Gegenwehr zu. So, dann haben wir das Hessen-Derby. Darmstadt-Frankfurt. Ja, ganz schnell abmoderiert. 1 zu 4. 1 zu 3. Ja. Star jetzt, oh, jetzt. Bin ich,
1: jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Leipzig-Leverkusen. Du weißt, ich tippe nicht für Leipzig, 0-1. <lacht> Soll ich dir was sagen? Warte. Das wird die erste Niederlage von Bayer-Leverkusen in der deutschen Bundesliga. 2-1 für Leipzig. Oh, krass, krass. Ah, ich wünsche mir
0: das gegen jeden anderen, aber nicht gegen Leipzig. Deswegen <lacht> ja, ich glaube, das nächste können wir auch relativ schnell abfrühstücken. Bayern-Bremen. 4-0. 5-0. <lacht> <lacht>
1: Und Gladbach-Augsburg ähm, nehmen den Schwung mit 3 zu
0: 1. Ich sage, äh, selber Ausgang wie in der Hinrunde, nur anderes Ergebnis. Hinrunde war 4-4, Rückrunde 2-2. Achso,
1: ich dachte, du sagst jetzt <lacht> <lacht> andersrum auf <auch> 4-4. <lacht> ja genau, 4-4, nur andersrum. <lacht> Damit sind unsere das sind Tipps calls. komplett. Das sind, das sind richtig gut
0: Calls. Ja. Und äh, ja, mit der ersten Folge, nämlich dem äh, Doppelhack im Borussia-Park, verabschieden wir uns und äh, mir bleibt eigentlich nicht mehr zu sagen, als äh, ich freue mich auf ein geiles Jahr 2024 gemeinsam mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich mich auch. Und äh, ja, erste Folge, es war wie immer ein Erntedankfest und
1: äh, ich gebe dir die letzten Worte, ich sag danke und haut da rein. Ich sage ebenso, danke fürs Zuhören, schaut auch mal auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei, Instagram und ich hoffe, dass ich bald TikTok auch noch vermeiden kann. Ähm, eben nach, macht euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.